0: Dennis, tweede week, laatste keer vervanger zijn van Evert Winkelmans. Zitten wij nu in elkaars bubbel? Ik weet het niet eigenlijk. Het zijn, zijn we nu van, ik weet niet of we
1: deel uitmaken van die vijf of van die tien. Mag je de blokken uitleggen? Ik snap er nog altijd eigenlijk geen hol van. We zijn zoveel uur later. Ik begrijp het niet. We hebben wel veilige afstand. We altijd wel veilig, maar ik stel voor
0: dat we toch samen in de bubbel gaan. Dan kan ik morgen mee vrijdag komen. Vieren. Ja, dat is goed. Voilà, dan spreken ben, we dan af. We hebben trouwens klacht gekregen. was? Zeg dat we onszelf moeten voorstellen bij een podcast. Ik ben Sam Kerkhoffs, dit is Delsite. En we bellen vandaag met... Mark de Grijze, de one and only.
1: Friends of Sports.
0: Mark, welkom in Meet Dank okay. u. Uh, bedankt dat we u even mochten skypen. Gezien de nieuwe maatregelen leek ons dat ook beter dan in de studio. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Uh, Wordt er dit weekend gevoetbald, denk je?
2: Ja, dat is een hele goede vraag en het uh, uh, ziet er niet goed uit. In die zin, uh, ze hebben beslist van, uh, in Antwerpen uh, dat ze daar niet veel meer mogen doen. Dus dat zou kunnen een probleem geven voor Antwerpen om, uh, of ze nog mogen trainen. Maar goed, ik denk dat daar nu nog wel een oplossing uh, valt uh, voor te vinden. Uh, buiten Antwerpen gaan trainen dat, of buiten de provincie misschien. Uh, dat geldt uh, voor Beerschop die zonder naar Leuven moet. Uh, ik denk uh, dat, dat uh, alle ploegen die wedstrijden wel willen spelen. Dus, en dat ze daar uh, die maatregelen wel kunnen omzeilen. Uh, dus ik denk dit weekend wel. Uh, als je me vraagt voor de volgend weekend, hè, de competitie start, uh, daar moeten ze toch nog veel meer hordes pakken en liggen er nog veel meer problemen op tafel dan, dan voor dit weekend lijkt me.
0: En wat is het verschil met het buitenland eigenlijk? Waarom zou het in België niet lukken en in het buitenland wel? Is dat puur het aantal testen?
2: Ja, wel, omdat we nu toch weer in een slechte periode zitten. Hè. We zijn niet veel beter af als toen in maart, dat de competitie eigenlijk werd stijlgelekt. Uh, toen was het ook in, in eerste golf. Ik denk dat we nu gewoon in hetzelfde scenario zitten, dat uh, ja, de besmettingen... Uh, uh, te snel opvolgen, waardoor dat het risico op de ziekte groter wordt. Uh, los van de corona hebben de andere landen hebben niet de problemen die wij ook nog hebben met de Algemene Vergadering van, van vrijdag. Gisteren uh, was dan leveren, dat wordt dan donderdag uitgesproken of, of ze in de kalender moeten opgenomen worden. Als, als ik doorga, komen, hebben we meer dan <laughs> een half uur nodig om alle uh, uh, hindernissen te omzeilen. Want ja, uh, als dan vrijdag zo beslist worden dat, dat ze bij een standpunt uh, blijven in de Pro League, dan komt volgende week nieuwe rechtszaken. Uh, van Waarsland-Bever waarschijnlijk. Dan ook nog een keer van de winnaar van die promotiefinale, die vindt dat ze te kort uh, tijd hebben om de competitiestart uh, voor te bereiden als één a ploeg ga, ga zo maar door. Uh, dus uh, er zijn echt heel veel problemen die, die op korte termijn nog moeten opgelost worden.
1: Ja, vooral die korte termijn is belangrijk wat je zegt, denk ik, hè, Mark, want het moet snel gaan beginnen en het ziet er echt zo slecht uit. Ik vrees dat die competitiestart gewoon onmogelijk is op dit moment, om die echt deftig te laten doorgaan. Hè? Want We zitten ook niet in één bubbel, hè? zoals in heel wat andere sporten wel gebeurt. We gaan moeten rondreizen door het land. Dat vraagt om problemen, lijkt mij gewoon, als leek leken natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. En uh, dan, dan opschuiven. Het enige voordeel zou kunnen zijn uh, voor die kalender te maken en de problemen van de, van de Pro league. Als de competitiestart wordt uitgesteld, laten ons zeggen naar 1 september, ik zeg maar iets, dan hebben ze wel een maand tijd om eventueel alle gerechtelijke zaken, procedures ja, op te lossen. Dat daar uitspraken over zijn gebeurd. Want ja, voorlopig zitten we nog altijd te wachten op uitspraken die, die kunnen beslissend zijn. Als je die start van de competitie maakt, dat geeft dan weer nieuwe problemen. Die clubs die maar blijven geen voetbal spelen, nog een keer een maand uitstel. Dan zitten we in september al van van halverwege maart zonder voetbal, die clubs. uh, Ik vrees dat dat dit een heel seizoen, een heel kalenderjaar 2020, maar ook nog een keer het seizoen 2021, dat dat een uh, seizoen vol problemen zal blijven.
0: Ja, ze hebben langs de andere kant wel al meerdere maanden gehad om het op te lossen en om beslissingen te nemen. Maar misschien dat een maand uh, respect goed kan doen. Uh, een andere vraag, Maak, maakt Antwerp überhaupt kans tegen Club Brugge? Ik denk het niet.
2: Of uh, ja, in, in sport, uh, weten we allemaal, heb je altijd wel één kans als je een wedstrijd speelt. Mm-hmm. Uh, maar meer, uh, als je vraagt op tien, één kans op tien. Uh, meer heeft ik ze niet. Uh, uh, ze zijn uh, toch gehandicapt. Ik heb de wedstrijd gezien uh, tegen Lyon uh, van Antwerpen. Donderdag was dat zeker. Waar dat die jonge Kroaat in doel moet staan, ja, dat is een jongen die totaal geen ervaring heeft. Uh, die wordt daarvoor de leeuw gegooid in de bekerfinale, wetende wat dat er allemaal op het spel staat. Die verdediging zonder slamme ziek en, en goed is, is ja, ons hoofd. We spelen nu uh, Sik en die Pius. Uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is problematisch. In uh, het middenveld hebben ze alleen nog Garoen. Uh, uh, maar die heeft ook blessureleed achter de rug. Dus, uh, en en ja, Antwerpen is niet wat het was. Ze hebben de nieuwe trainer die op een andere manier wil gaan spelen. Maar ik denk dat die toch verdedigend gaat spelen. <laughs> want hij die geen keuze heeft. Uh, t-
0: het is niet zijn stijl, man. Nee, maar
2: ik, ik heb een interview daar met of die voor de krant, die Zatras verschijnen en die liet al zo verstaan van, uh, kijk, het komende jaar gaat Antwerpen wel problemen proberen om uh, om mee te doen met de grote met aanvallend voetbal maar die bekerfinale is één wedstrijd en gezien wat ik net kom te zeggen onthoofde proef, uh, voor één keer willen ze winnen met ook lelijk voetbal als het moet, -hmm. dus uh, uh, daar gaat denk ik Leco toe gedwongen worden tegen zijn natuur weliswaar en dan hebben ze misschien ja, zo lang mogelijk de nul houden. Je weet maar nooit dat een doelpuntje uit de lucht valt. Maar dat is één kans op tien. Meer heb ik ze niet.
1: Ja, ze hebben zelfs Lam teruggehaald voor die bekerfinale.
2: Ja, ja wel, dat, dat, dat is wel een stunt. Uh, maar we hebben <lacht> allemaal ja, Lam en die heeft inderdaad in die wedstrijd als de Club versloeg, uh, wel een belangrijke rol gespeeld. Uh, maar dat zie ik geen tweede keer gebeuren. En, en, en nogmaals, het, het verdedigende compartiment eh, zonder Bollat en zijn centrale duo voor hem, is, is, is niet wat het is, of dat kan niet zijn wat het was verleden jaar onder
0: beleuring. Ja. ja. Um, Antwerp hadden al onder andere de Pau en uh, Birger Verstaten. Zijn ze nu ook al versterkt? Nee.
2: Echt niet. Nee, uh, ik denk dat Luciano de echt... Uh, uh, nog een stuk of vijf moet halen. Uh, het was al vorig jaar, moesten ze dus eigenlijk al versterkt worden voorin. Uh, dus dat is nu nog niet gebeurd. Intussen is die, is die verdediging uh, ja, belangrijk duo vertrokken, dus daar moeten ze nog. Ze hebben wel al een paar doelmannen gehaald, Bouté en die Iraniërs, oké. Okay. Maar Antwerpen is, 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 heeft nog, of Donofi heeft echt nog veel werk aan de winkel. Wil hij echt gaan challengen met, met, uh, met club en met Gent, dan uh, zal hij nog een keer als een uh, op de voordeur van, van zijn voorzitter moeten kloppen om nog een extra injectie uh, in, in die spelersgroep te doen. Uh, en dan, dan moet je ze zes maanden tijd geven om, om zich aan te passen aan Leco en Leco en anderen. En dan kunnen ze misschien klaar zijn tegen, uh, tegen de play-offs, maar uh, veel werk op de planken voor Antwerpen.
1: Ik las uh, Brecht de Jageren en uh, wie was nog? Pieter Gerkens. Als de twee namen die mogelijk naar Antwerpen zouden komen, vind jij dat twee namen die daarbij passen? Bij de ploeg en bij de speelstijl van Lego?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, maar dat, dat zijn zeer nuttige spelers. En uh, voor de kern inderdaad, uh, als je dat van afweegt tegenover Mirallas en, en, en De Voer die vertrokken zijn. Dan zijn dat dan twee jongens die wat jonger zijn, die wat fitter zijn, maar die nog niet, uh, zeg maar, alla De Voer en, en Mirallas, oké, okay, die hebben bij, bij Antwerpen misschien ook niet uh, gebracht wat we verwachten, maar die hebben nog niet uh, dat internationaal niveau gehaald of getoond, op een uitzondering na, om, om Antwerpen, uh, ja, zeg maar, een concurrent van een club te maken. Uh, je moet echt. Uh, uh, spelers halen die op internationaal niveau, want uh, dat is club echt die, die Antwerpen extra kwaliteit uh, brengt. Dat zouden zeer, zeer nuttige spelers zijn, maar die, gaan in, die twee spelers gaat Antwerpen geen kampioen maken.
0: Ik las dat uh, David niet ging vertrekken bij A-Gent. Als, stel je voor dat hij blijft, dat kan misschien door corona. Is, is Gent dan de grootste uitdaging van Club Brugge? Ik
2: denk het wel, sowieso. Sowieso, of hij blijft of niet. Uh, het zou een goede zaak zijn als hij kan blijven, maar dan moet hij wel ja, in zijn hoofd dat ook aanvaarden. En dat is niet makkelijk. Eenmaal dat een speler in zijn hoofd heeft gestoken: van oké, okay, ik ben klaar voor een vertrek. Uh, uh, of dat nu naar Duitsland, Frankrijk of Engeland is. Dan dan is dat moeilijk om die knop terug te draaien. Dus ik denk dat het voor Gent heel belangrijk is om om in het hoofd te kruipen van David. En natuurlijk zijn makelaar die daar zijn invloed op heeft. En als ze in een gesprek of kunnen aanvoelen van oké, hij is nog klaar om een jaar bij Gent te blijven en Champions League te spelen. Ze moeten nog twee voorrondes te spelen, spelen. Daar kan je eventueel een deal maken van oké, okay, uh, lukt het of lukt het niet. Uh, als de als kampioen of uh, die, die voorrondes kunnen overleven, wat zeer moeilijk is, dan is het voor David denk ik makkelijker om te blijven. Uh, rijdt hij het niet met die voorrondes en is er dan een interessante deal te maken, ja, laat hem dan gaan. Dan zou ik denken van, je hebt dan twee ontgoochelingen, je hebt een minister transfer, die speelt ook geen Champions League, dan wordt dat misschien echt wel te veel uh, Maar... Sowieso blijven of niet. Uh, Gent is de challenger. Als hij vertrekt, David, dan, dan moet Jacques Vettasse, moeten ze daarop hopen. Na een jaar blessure, dat hij weer zeg maar, ontploft. Um, mm. En voor de rest is, is Gent goed. Achterin hebben ze wat versterkingen gehad op de flanken met aan Botaka. Dus ja, en, en, en de voorzitter is zeer ambitieus. Dus we moeten hopen dat, uh, dat ze hun belofte uh, van, van de strijd aan te gaan met de club wel een beetje nakomen. Want anders zitten we misschien in een verhaal van uh, jaren Club brugge kampioen.
0: Ja. Dennis, zie, zie jij het gebeuren? Want ik zie de clubs waar David genoemd wordt, zijn nu wel net de clubs. Niet de top-top. Dus mm. die heb, zitten misschien in financiële problemen. Dus die gaan het misschien wel liever een jaar de kat uit de boom kijken. Ja, maar wat Mark zegt is heel belangrijk, denk ik ook. Hè. Als, je,
1: als een speler weg wil... Zeker als hij zoveel potentieel heeft als Jonathan David en als hij weet van oké, okay, er is een ploeg die 25 miljoen voor mij wil betalen. Ik denk dat dat een te harde last gaat zijn voor die groep. Je gaat dat voelen in die spelersgroep. Dat is iemand die niet met plezier gaat willen blijven. En stel je voor, wat Mark net zegt, ze moeten die voorrondes van de Champions League overleven. Stel je voor dat dat niet lukt, je speelt niet in het kampioenenbal, dan gaat David daar nog ongelukkiger rondlopen. En dan heb je een half jaar gewoon miserie met een een speler. En dat is is gedoemd om te mislukken dan. Dus ik denk als Gent slim is dat ze hem verkopen
0: en dat ze met dat geld dan iets goeds doen. Lijkt mij de beste optie voor, uh, voor beide partijen. Gaat touw het scoringsprobleem van Andrecht oplossen? Want ik heb de wedstrijd tegen Naad gezien. En die had nog dubbel zo lang mogen duren. Er ging wel niet gescoord worden.
2: Uh, touw niet, nee. <laughs> nee, dat is, dat is een leuke speler. Uh, uh, leuk van naar te kijken. Maar dat is geen uh, jongen die, die fantastische statistieken gaat uh, op tafel leggen. Uh, uh, nee. nee, daar moeten ze echt... Uh, als je dat afweegt, ten opzichte van David bijvoorbeeld, de, van, van zodra dat David eigenlijk als invaller uh, zijn kans kreeg, begon hij te scoren of assist te geven. Ja, je hebt daarbij... En, en je hebt dat een beetje of je hebt dat niet. Je kan dat altijd wel verbeteren en aanwerken. Maar Matteo gaat nooit een goalgetter worden. Um, dus nee, nee dus daar hebben ze echt iemand nodig. Ja, Colassé... Maar je kan niet alle gewichten van die aanval op Colasin. Die die liet een goede indruk op op die korte tijd. Uh, Je moet iemand vinden die een klein beetje, wat men zegt, blindeling scoort. Uh, uh, Roof, ik ik heb mijn twijfels. Niet alleen over uh, zijn kwaliteit, maar ook over zijn fitheid. Uh, -hmm. Maar ja, de vraag is: heeft uh, Anderlecht geld om om iemand te halen die, die. ja, die belangrijkste positie in de, in de ploeg eigenlijk moet, moet waarmaken. Dus dat, dat uh, voor de rest geloof ik wel dat, dat ze na een jaar aanpassen aan dat systeem en, en de filosofie van company, dat ze zeker beter gaan starten. Alleen uh, heb je wel iemand nodig om dat te vertalen in, in cijfers en resultaten. En, en de voorbereiding is al een beetje weer hetzelfde verhaal. Uh, ik hoorde het van Krombrugge zeggen in een interview, uh, en andere jongens ook nog. Ja, tot de laatste 20, 30 meter ging het goed.
0: Ja. <laughs> en dat is al een jaar het, uh, het probleem, denk ik.
2: Ja, absoluut, ja. Dus, uh, maar goed, um, ik denk wel dat ze daar uh, uh, ook wel van ingezien hebben van we moeten iets proberen. Maar de, 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 de mogelijkheden zijn beperkt.
1: Je vraagt ook, Mark, hebben ze geld? Nou, we weten nu blijkbaar dat er niet veel geld is. Natuurlijk er gaat ook nog een heel groot deel van dat geld naar Adrian Trebel, die daar nog rondloopt, die ze dan nu gaan ja, uitspelen. Um, dat, dat, dat is een groot probleem. Je hebt iemand die zoveel geld verdient en waar je gewoon niet van afgeraakt. Dat weegt volgens mij ook op die ploeg. hoor. En dan tonen ze nog een
2: foto zo in de krant dat Bayat op die wedstrijd zit. Uh, was het uh, amb- tegen Knokke?
0: Tegen Nant. Ja, ja. ja, tegen
2: Nant, ja. Uh, Met met Trebel naast hem, bedoel, uh, in principe is het de achtergesloten deuren, denk ik, of zo, meestal. En dan zit meneer Bayat daar uh, gezellig uh, nog een beetje, eigenlijk is dit toch nog een slag in het gezicht van Anderlecht. Iedereen weet dat Anderlecht van die Trebel af wil, veel te zwaar contract, die blijft gewoon lekker zitten. En meneer Bayat, die dat goed geregeld heeft voor zijn speler, maar... Ja, die zit daar met, met, met alle air van de wereld, ja, dat, dat is storend, ja, dat vind maar ik
0: is, Het is misschien zelfs geen slag in het gezicht van, van alleen Anderlicht, maar gewoon van, van iedereen, van de fans, van de voetbalbond, van iedereen die hem beschuldigt van allerlei zaken. Hij gaat daar zitten alsof, alsof hij de basis van het voetbal.
2: Ja, maar nou goed, hij is nog altijd, uh, die, die uitspraken moeten nog komen. Ja. Uh, maar er waren, er waren toch momenten waarop dat gezegd werd, uh, we, we gaan uh, niet meer werken met Bayat als we hem niet nodig hebben. Ja. Blijkbaar hebben ze hem nog altijd nodig. En, en inderdaad, het is storend voor de hele voetbalwereld dat dat, zo, dat soort mensen een aanzien hebben die, die ja, veel mensen tegen de borst stoot.
0: Ja. Uh, ik ga er een paar kijkersvragen bij halen. Pipo Inzaghi, de one and only, spreekt blijkbaar Nederlands, uh, vraagt, is het nu de grijze of de grieze?
2: Die vraag hoor ik nu uh, sinds 83, dus dat is ongeveer uh, 37 jaar. Ik heb altijd gezegd, uh, het maakt me niet zoveel uit, Uh, het is een, een y, dus in principe is het de grieze. Uh, Marie, in West-Vlaanderen zeggen we, ja, de grijze of de griezen, uh, laat la- maar komen, maakt niet uit.
1: Zo gemakkelijk, Mark, zo gemakkelijk. Ja,
2: ja ik, ik, ik val daar niet over, omdat, ja, ik weet, ja, het, is, het, is ra- het is raar soms om, om de grijze te zeggen. Uh, de grijze ja, lijkt wel makkelijk, maar ja, het is een y, dus ik, ik veronderstel, jullie zijn taalkundigen, dat een y als een de grijze moet uitgesproken worden, of niet, uh, Dennis?
0: Ja, dus maar jij bent de enige taalkundige. Enigste taalkundige. Dus dus taalkundige. Deze vraag
2: naar
1: Mark praat tegen iemand bij wie dat ze de het, mijn achternaam spreken ze altijd verkeerd uit. Hè. Dus uh, als je dat leest, niemand weet hoe je daar aan moet beginnen. Uh,
2: Sayed is Sayed
1: is het, Sayed is het, is het juist hoe voilà. je het zegt. Maar ja, ik heb al duizenden andere opties gehoord, hoor. Ja, <laughs> maar
2: dan laat je toch ook gaan. Dus na
0: uh, ja, een tijd, na tijd wel.
2: Pipo, pipo in Zagi maar zeggen wat dat hij wil.
0: Oké, okay. <laughs> okay. um, Jelle Tak had een vraag van u geweten wie uw favoriete jonge speler is dit moment.
2: Um, Dat is een moeilijke. Uh, ja, wel, ik, ik, ja, nationaal vond ik uh, David uh, echt uh, voor een jongen van een teenager uh, geweldig. Ik moet zeggen, uh, ja, nu de laatste tijd ben ik toch wel serieus onder de indruk van uh, Greenwood uh, Man United. Uh, 18 jaar ik ik geloof dat hij in oktober 19 wordt Uh, ook in zijn eerste jaar doorbraak Uh, meteen uh, scoren met twee voeten geweldige aanname van de bal balbehandeling uh, deze week nog gezien uh, in de laatste wedstrijd op Leicester nee dat dat wordt echt een topper daar ben ik van overtuigd Uh, als je in je eerste seizoen uh, zo, ...zo'n uitstraling hebt ook. Uh, en, en meteen goede cijfers. naar ja, Greenwood.
1: En wat je ook zegt, Mark, Greenwood... ...niet alleen die cijfers, maar als je naar kijkt... ...het is ook gewoon een ongelooflijk mooie speler om te zien. Wat ik vroeger met Thierry Henry had als, als jong gastje... ...hele mooie spits om over het veld te zien lopen. Wel, met Greenwood heb ik datzelfde gevoel eigenlijk. Het is een puur esthetisch een prachtige speler.
2: Ja, en, en ja, Thierry Henry was dan, moest het dan ook nog vaak hebben van zijn snelheid. En, en tot nu toe Greenwood... Is, is denk ik niet uit, uitermate explosief. Maar het is vooral. Uh, ja, het is een lichaam. En, en, ja, hij is niet traag hoor. Ik mm. zal <laughs> twijfelen. Ja, ik ben er een grote fan. fan Ja, 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 maar, ja maar bijvoorbeeld. Uh, Fernandez is trager dan, dan Greenwood. Hè, maar, maar die handelt dan sneller. Hè, dan ziet het sneller. Uh, maar, maar ik wil maar zeggen. Uh, Greenwood uh, zal toch uh, in, in de sprint. Uh, het verschil niet maken. Het is echt met, met zijn balbehandeling. En, uh, en nogmaals, ja, twee voeten. Uh, hij maakte er eentje een paar weken terug met zijn, met zijn rechter. Op, uh, was het tegen Aston Villa misschien? Uh, was, was een serieuze streep. Bijna vanuit stilstand. Uh, ja, nee. Topper. Een woording.
0: Maar, um, het is de eerste keer dat ik de vergelijking met Thierry Henry hoor. Ik, ik vergelijk hem met met ja, Dicke Ronaldo, om het is respectvol te zeggen. Misschien eerder in zijn laatste jaar, want ik zie, hij krijgt de pal. En hij, hij, op een of andere manier maakt hij een halve meter ruimte, zelfs met drie verdedigers nog voor hem. Maakt niet aan de kant een, ja, een kanonskogel.
2: Maar Dicke Ronaldo was, was echt een negen. Hè? Was echt, ja, maar zo, uh, ja, maar later. En die was wel heel, die was wel heel snel, Dicke Ronaldo, voor, zijn, voor blessures. En uh, toen hij al 17-jarige doorbrak bij, bij PSV. Zijn eerste seizoenen ook, uh, ja, dat was, uh, was een raket. Hè? Uh, toen was hij nog niet zo dik, hoor.
0: Nee, nee, nee. Ik heb het ook over iets, over iets later, maar ik, zou Greenwood niet in de loop van zijn carrière naar een negen evolueren?
2: Greenwood? Denk het niet. Ik denk echt dat hij zo vanaf de flanken, niet helemaal aan de buitenkant, maar dicht bij het centrum... Uh, maar niet, niet zozeer met zijn rug naar doel. Uh, als, als negen moet je ook nog wel een keer... Uh, je kunt wel vaak diep gaan, maar je moet ook wel een keer als aanspeelpunt fungeren. En oké, okay, tegenwoordig wordt dat ook wel een beetje moderner ingevuld, die negen. Je ziet eigenlijk, ja, Mertens is daar het mooiste voorbeeld van. Uh, maar we hebben zelfs Kevin De Bruyne op uh, Real Madrid als negen zien spelen. Tactische uh, variaties van, van trainers dat we niet meer moeten denken, de negen is een target, maar, maar toch, dat, dat, ja, er zijn toch, als je spreekt over de veertig, vijftig wedstrijden op het seizoen, dan zijn er toch uh, nog wedstrijden genoeg dat je uh, Benzema bijvoorbeeld, ook met zijn rug naar Doel, dat is echt, dat is echt een negen. En ja, je weet hem maar nooit, dat kan. Hè? Uh, Ronaldo, de, de, de jongere Ronaldo, die heeft eigenlijk ook eerst uh, aan de flank doorbraak gemaakt, heeft ook al in de spits gespeeld. Dus ik denk, dat Greenwood zoveel talent heeft dat hij eigenlijk voorin wel uh, alle posities had kunnen bezetten.
0: Ja. ja, In de Premier League de vier grote ploegen gaan naar de Champions League. Chelsea heeft zich al zwaar versterkt in de transferperiode. United is na de lockdown denk ik de beste ploeg. Het zal niet veel schelen. Kunnen zij volgend seizoen meedoen? Voor de titel krijgen we een strijd met vier.
2: Ik hoop het zoals je zegt, de transfers van Chelsea laten uitschijnen, ze hebben verleden jaar geen mogen doen, dus uh, dat, dat ze weer ambitieus zijn. Um, en, en, en United, ik zou zeggen, eindelijk, eindelijk, uh, dan denk ik inderdaad, Liverpool twee jaar naar elkaar, 7 en 9,9 punten, dat is, kan je dat drie jaar naar elkaar. Uh, ik mag hopen dat die twee inderdaad wat dichterbij komen, bij City en, en Liverpool, en dat we weer echt, ja, de de, de andere, de Arsenal's en de Tottenham's, die hebben toch nog veel, veel werk om, om die, die afstand uh, kleiner te maken. We mogen niet vergeten, ik denk drie jaar geleden, uh, was het verschil tussen City, dus toen City, in, uh, wanneer was dat, in uh, 18 zeker kampioen werd, was het verschil tussen City en, uh, en Liverpool, ik denk 25 punten. Uh, en dan heeft uh, uh, Liverpool vorig jaar, 97 gehaald, op één punt. Ik wil maar zeggen, 20, 25 punten op een seizoen, dat, kan, dat, dat, dat is mogelijk. Um, en ja, de twee, uh, Chelsea en United, hebben zeker uh, laten zien dat, uh, dat ze minst een paar bijschavingen, United met Fernandes heb ik al gezegd, en voorin Chelsea met, met, uh, met de jongens die ze al gehaald hebben, die, die gaan dichterbij komen. En, en Liverpool en City, denk ik, kunnen niet ieder jaar tussen de 95 en de 100 punten blijven halen. Dat, dat, dat moet terug naar 90.
1: Hm. <laughs> We, weet je wat gevoel ik ook had bij Man United de laatste jaren? Was het altijd United speelde en dan keek je er eigenlijk met een beetje tegenzin naar. Omdat je gewoon... Ja, het was geen leuk voetbal meer om te zien. De laatste maanden is dat helemaal veranderd. Sinds Bruno Fernandes er eigenlijk is toegekomen. En een beetje zijn rol begon te vinden in die ploeg. United speelde. Je zag dat we, we kunnen kijken naar de match van United. En het was weer met plezier dat je die match opzette. Dat gevoel had ik toch tenminste.
2: Alleen, ik ben nog niet helemaal overtuigd van de verdediging. Uh, ze hebben wel wat kritiek gekregen. De Gea en Maguire. Oké, okay, uh, aan zich... Uh, Oké, okay, maar met Lindeleuf denk ik ook soms, dat, dat, dat is dan nog uh, een vraagteken. Als je echt uh, het hele seizoen wil dominant voetbal brengen, dan gaan ze toch af en toe een keer tegen de lamp lopen met die mannen, dus uh, daar zou ik toch ook nog wel proberen zeker één, één, één topper binnen te halen.
1: En vervang je De Gea door Henderson? Zou je dat al aandurven als je United bent? Ik, ik ben ik,
2: Henderson, ik weet dat niet. Uh, ik heb niet het hele seizoen van United gezien. Uh, maar om nu de Gea helemaal aan de kant te schuiven, ik weet het niet. Uh, als Henderson komt, ja, dan moet de Gea weggaan, maar dat zie ik nog niet direct gebeuren, eerlijk gezegd. Uh, ik denk dat Solskjaer ook nog wel een beetje uh, de filosofie van uh, Ferguson uh, niet, niet te snel opgeven. Uh, en, en vertrouwen blijven geven. En dan eenmaal dat hij, dat hij terug in, in de flow... Hij, wat was hij? Vier of vijf keer beste keeper van de, van de Premier League? Vijf keer, hè? Dus uh, ja, goed. Uh, Oké. Okay. Er zijn te veel fouten. Dat, dat is een feit. Uh, maar misschien kunnen zij achterhalen waar, waar dan de oplossing zit. Hè? Uh, dat, dat moet wijken, Maar Henderson voor... Uh, uh, voor de Gea, ik denk niet dat dat het probleem helemaal gaat oplossen.
0: Ja, op op uh, Play Sport uh, zei Schmeichel, Schmeichel dat het was omdat men United nu veel aanvallender speelt. Heeft dat er iets mee te maken, denk je? Omdat hij vroeger zat in een ja, schietkraam, kreeg hij meer de kans om zich te bewijzen. Nu, twee, drie ballen in een match als je er al één middel laat, is het al een slechte match. Ja,
2: dat dat was één reden. Hij had ook nog een reden dat dat de Engelsen een beetje te kritisch zijn, omdat uh, Henderson uh, is een een Engelsman en dan kiezen ze daarvoor. Uh, Maar dat feit dat dat hij inderdaad uh, nu minder ballen heeft te verwerken, dat dat hij zich meer moet focussen, dat dat is zo bij bij, bij de meeste topclubs. Dan wordt je beoordeeld vaak op drie, vier of vijf ballen. Uh, en, en daar mag eigenlijk uh, niet zo vaak uh, fout bij zitten, dus uh, maar goed uh, ik, ik, ik zou het denk ik nog niet afschrijven
0: ja. Ja, ik denk ook niet dat er veel topclubs op dit moment wachten of op zoek zijn naar een doelman en allez, misschien Chelsea wel natuurlijk maar uh, zo'n contract huh? ik denk dat je er niet vanaf geraakt zelfs en dat je hem dan liever nog een jaar houdt om er toch nog iets uit te krijgen bij Chelsea vind ik ook straf dat je
1: de laatste speeldag dat je Kepa gewoon uit de ploeg zet Oké, okay, Frank Lampard heeft het daar niet voor, dat weten we intussen wel, maar eens ondermijn je het vertrouwen van een jonge keeper helemaal, en wat jij net zegt, Mark, bij De Gea, wat tijd geven, ik zou dat bij De Keppa ook gedaan hebben, die gast heeft kwaliteiten, hij is een gewoon jonge keeper, maar hij, in een half seizoen hebben ze die in Engeland gewoon compleet afgeschoten.
2: Ja, dat is waar, uh, hij heeft, maar uh, was er ook niet een keer een, los van het sportief een conflict geweest.
1: Uh... Met Sarri toen, hè, in de League
0: Cup zeker, dat hij niet wou vervangen worden.
2: Ja, dat hij zich niet wou laten vervangen, ja.
0: Goed, uh, ja. <laughs> hij, ja. Dacht, hij is helemaal gek.
2: Moet je, moet je een beetje opgefrist worden, dat <laughs> Maar dat <laughs> zat in mijn hoofd, inderdaad. En, en dan heeft hij een paar wedstrijden oh ja, een tijdje aan de, aan de kant. Hè. Het was de caballero die, die toen moest spelen. Uh, maar dat helpt natuurlijk niet, maar, ik, maar daar ben ik... Ja, misschien dat, dat de Lambert hem wel al opgegeven heeft. Maar de Engelsen zijn, die, die zijn ook altijd van het idee. Uh, een keeper van 35 is niet te oud. Zo, hoe ouder je wordt als keeper, uh, en een jonge gast vertrouwen geven, dat doen ze niet vaak. Dus en, en dan moeten ze uit Chelsea zijn. Ja, hoeveel hebben ze betaald? 80 miljoen of zo uh, voor, voor Kippa. En die jongen is 3,24. Uh, dus ze moeten ervan uitgaan dat hij de komende jaren nog beter gaat worden. En dan, dan moet je dat ook niet opgeven, lijkt me.
0: Ik denk dat hij de, de, de duurste keeper ooit Top. nog altijd ja, is. de duurste ooit. Um, hebben we een nieuwe trend gelanceerd dit weekend? Spelers die zich insmeren met babyolie om ongrijpbaar te zijn. Heb je het verhaal gehoord, Maar ik, ik heb het ook niet gehoord. Dus Traoré, Adama Traoré, heeft, heeft zich laten insmeren aan zijn armen en <laughs> zo met babyolie, zodat ze minder gemakkelijk kunnen grijpen en, uh, en dat soort dingen.
2: Dus die van, die van Wolverhampton toch, die Traoré? Ja, ja. 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 Maar goed, uh, volgens mij uh, moet hij geen babyolie aan doen met zijn body en gaat hij <laughs> overal door. Uh, ze, ik zag een actie waar dat die twee man uh, dribbelde. Ze hingen er met twee aan. Hij, hij was niet te houden. Dus. Maar dit gaat geen trend worden, nee, moet je niet zo
1: maken. Oké, oef. Wel heel goed gevonden, moet ik zeggen. En vooral straf dat dat net trouwens is dat het dan doet eigenlijk. De, die gast is sowieso al ongrijpbaar,
0: dus maak het nog wat moeilijker, man. <laughs> Misschien zou het typisch zijn als we binnen een week te weten komen dat het eigenlijk een reclame-stunt was. Het zou wel top zijn. uh, Voor meer Premier League verwijs ik jullie donderdag naar uh, Kick Rush. In Italië is Juventus voor de negende keer uh, kampioen geworden. Het begint uh, als een herhaling van een niet geschrapte uh, FC de Kampioenen aflevering... uh, te het, is, het is het Belgisch basket. Hè? Het is Oostende. Oostende is
1: negen keer op rij kampioen geworden. Wel, Juventus zit het in Italië. Het ding is, in het Belgisch basket zijn er tien ploegen. En is het verschil tussen uh, de, de laatste en de nummer één financieel, ja, dat is maar tien het budget. Maar echt, het zijn al lage budgetten in het basket, dus dat is nog een, een groter verschil. In de Serie A, ik begrijp dat niet, dat één ploeg zo blijft domineren. Het is nu niet dat die andere ploegen zo'n krabbers zijn, hè.
2: Nee, nee, zeker niet. Uh, maar goed, je hebt het in Duitsland ook. Hè. Bayern is, uh, wat is het ook, zeven of acht keer nu? dan het werk? Zoiets, uh, laten we zeggen, bijna tien, acht of negen keer. Uh, PSG in Frankrijk, uh, ook één keer Monaco ertussen, maar voor de rest altijd PSG ik denk dat we daar moeten uh, uh, gaan kijken naar naar, uh, de grote clubs die die nieuwe competitie willen vormen in 2024 Uh, die willen die willen de de, de grote competities de topclubs bij elkaar krijgen meer wedstrijden juventus real juventus city juventus uh, weet ik veel om los te komen van die van die italiaanse competitie dat komt er in 2024 er komt een derde Europese competitie bij en dan, uh, kijk, en en Juve Juve wil wel die Champions League winnen, maar dat zal van dit jaar waarschijnlijk ook niet lukken. Maar ze krijgen wel dan meer, uh, zeg maar, wereldwijd en grotere budgetten, nog meer exposure als ze een Europese competitie van de grote clubs uh, kunnen kunnen creëren. En uh, ik, ik denk dat het ook vooral Juventus is die daarachter zit.
1: Mm. En hopen dat Inter en Milan effectief gewoon die stap vooruit blijven zetten, Denk je dat is ook niet onbelangrijk. Hè? Want die ploegen, die zeker Inter is goed aan het investeren, um, leuke transfers gedaan, ook al voor volgend seizoen. Dat is wel een ploeg die Juve toch een beetje zou moeten kunnen bedreigen.
2: Ja, en, en inderdaad hopelijk ook Milan. Uh, we zitten al zo lang op Man United te wachten, uh, Europees gezien. Ook Milan hè, uh, toch volgens mij ook zeven keer de Champions League gewonnen. Die al ja, na, na Berlusconi, wat is dat allemaal, dat, dat, dat is een, een vlot verhaal. Uh, daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd, ondanks een goede reeks nu van, van Milan, of die echt uh, die lijn kunnen doortrekken. Ik weet niet hoe dat de middelen zijn daar. Uh, of ze nu met slaten en met Zalemakers, of, of dat allemaal uh, uh, helpt om, om volgend jaar Juventus uh, geen kampioen te maken, dat, dat betwijfel ik nog sterk. Uh, maar goed, inderdaad, de, de Italiaanse competitie is wat mij betreft ook wel weer wat aantrekkelijker geworden. Hè. Er worden wat uh, toch uh, aanvallender gespeeld dan in, in mijn tijd, in de jaren negentig. Uh, toen was het echt uh, de sterkste competitie, maar dat was op andere leest geschoot. Uh, uh, meer, meer controle en meer defensief sterk. Uh, en doping? En doping. <laughs> doping, ja.
0: Wordt toch gezegd? <laughs>
2: Goed, ze zijn daar ook voor veroordeeld. Hè. Voilà. Uh, uh, Viali en Co. en uh, dat ging dat, dat ineens uh, uh, waar die traor is allemaal. <laughs> en, en daar moesten wij dan de Europa League finales van, van, van spelen. Hè. In 1990 hebben wij verloren van Viali en Mancini. Uh, als je dan zag hoe dat die mannen zich, zich ontwikkelden, en dat was niet alleen door in de fitness te zitten, maar goed, nee, er wordt in Italië toch wel weer attractievere voetbal. Uh, ze hebben beseft dat je kan niet uh, alleen maar op basis van organisatie en defensief voetbal uh, competities helemaal domineren. Je kunt wel trofeeën winnen, hè? dat, dat uh, heeft Mourinho en zo gedaan, wordt moeilijker. Atletico doet dat nog voornamelijk. Maar de Italië en Napels hebben we zien uh, evolueren de laatste jaren met aantrekkelijk voetbal. Uh, dus ja, uh, maar, maar volgens mij, ja goed, zolang dat Ronaldo nog doorgaat bij Juve, zal, zal die titel wel blijven komen.
0: Ja. Ronaldo trouwens, ik vond dat hij geen, seizoen, geen goed seizoen had, of dat gevoel levert op bij mij. Hij heeft nog vier doelpunten nodig in twee matchen om het All-time-record van Juventus in één seizoen serie-a-doelpunten te kloppen, van 25-26. Van een herzer.
2: Ja, inderdaad. Twee matchen Ja, dat, dat wordt moeilijk. Uh, maar goed, hij had er dit weekend in, tegen Sampdoria een paar meer kunnen hebben. En, en als de tegenstander er eigenlijk ook niet, niet meer ja, zeg maar op scherp staat... Dan, en hij had er alles aan doen. Daar, daar, daar kan je zeker van zijn. Om dat record te breken, dat, dat, dat is een, nu nog een doel op zich. Maar ik, ik denk dat het niet gaat lukken.
1: Maar zegt het niet alles eigenlijk over hoe groot en hoe geweldig Ronaldo eigenlijk is als speler? Uh, Sam zegt net, van, ja, naar mijn gevoel had hij minder seizoen. Ik denk dat heel veel mensen dat gevoel hadden, dit is niet de Ronaldo van bij Real. En dan zit hij toch weer op zijn dooie gemak eigenlijk aan 30 doelpunten um, in de Serie A. Echt gewoon met de vingers in zijn neus.
2: Ja, dat, dat is, okay. alleen Messi en Ronaldo, uh, we hebben al een paar keer, denk ik, gezegd de laatste jaren, het is iets minder. Maar als je de cijfers en de statistieken gaat bekijken, en, en dat nu al 15 jaar lang, dat is omdat zij die lat zo hoog gelegd hebben. We, 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 een quizje, weten jullie het jaar waar dat Messi op een kalenderjaar het meeste doelpunten in heeft gemaakt, hoeveel dat het er waren? Uh,
0: oh. 58. Nee? Het was zeker in de 50.
2: Dus, dus van januari tot december, hè.
0: Dat was dus mis. Ja, ja geen, geen idee hoeveel. Het gaat er belachelijk veel, veel, veel,
2: veel zijn, hè. 92. En <laughs> 12. Dus, dus ja, dan krijg je wel de ballon door, natuurlijk. Ja. <laughs>
1: maar, 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 wat je, maar wat je zegt is belangrijk, hè, Mark. Ze, ze, Doordat ze zo fantastisch zijn geweest al die jaren, en dat ze elk jaar opnieuw gewoon voor die prestaties zorgen, ja, wordt dat gewoon als vanzelfsprekend beschouwd, terwijl we eigenlijk allemaal onze polletjes mogen kussen en moeten beseffen dat we heel dankbaar mogen zijn dat we Messi en Ronaldo zoveel jaren live hebben kunnen zien spelen. Maar het is ook ongezien dat ze zo lang blijven doorgaan. Dat maakt het nog indrukwekkender gewoon, dat ze vooral al die jaren lang dat constante niveau blijven aanhalen. Dat is iets wat we van heel veel vroegere toppers niet gezien hebben. Die hebben vijf, zes, zeven topjaren gehad en dan was het een fantastische carrière. En deze gasten, wat je zegt, maar die gaan al minstens vijftien jaar mee en die blijven gewoon doorgaan. Ronaldo, wat is hij? is er 35? Dus dat is niet evident, hè?
2: Hij wil tot 40, dus uh, dat is, uh, mm. dat is, dat is, dat is oké. Okay. Dan kan hij nog een paar autootjes
0: en huisjes kopen. Ja, het zal ja. hem ook wel lukken, waarschijnlijk. Ja, Dennis, je zegt, uh, je zegt net, uh, we moeten onze polsjes kussen, dat we Messi en Christian hebben. Waar we ook onze polsjes voor moeten kussen, is, zijn de Belgen. Ja, Rane, die even een statement maakt van dat hij wel de beste speler in de Premier League is op dit moment. Uh, en Lukaku, zijn productiefste seizoen ooit. Uh, Klopt een record van 70 jaar, 15 uitgoals in de Serie A. In Italië zijn ze er helemaal wild van. Ja, maar
1: Lukaku lijkt mij ook helemaal te passen nu bij bij Inter en bij het voetbal in Italië. Uh, Het het lijkt hem veel beter te passen dan als je hem zag bij United. Hij liep daar twee jaar miserabel rond. En nu bij Inter, als je hem ziet spelen, je ziet ook gewoon weer... Je ziet dat hij gelukkiger is, enkel alleen al aan zijn lichaamstaal, vind ik.
2: ja. Ja, de bruine Courtois niet vergeten, hè? die, die, die ja. toch ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de titel voor, uh, voor Real na de corona. En dat is wel een mooi duel uh, volgende week, uh, als dat doorgaat. Ik denk het wel, ziet hier Real, de terugwedstrijd. dat is toch iets om naar uit te kijken. Um, hmm. En Lokago, ik moet zeggen, ja, uh, geweldig seizoen. Um, en, maar ik hoop, ik heb dat al een keer gezegd, denk ik. ik hoop dat ik hier een, een prijs vind. Uh, een titel of een beker of weet ik veel wat, of een Europees kampioen uh, of wereldkampioen met onze rode duivels. Voor iemand die zoveel doelpunten maakt, uh, en ik weet wel, ja, een spits wordt daarop beoordeeld. Maar we vergelijken dan met anderen uh, die, die ook in die positie en ook veel doelpunten maken. Maar die spelen dan wel in de kampioenenploeg, ik zeg maar iets, Lewandowski. Die zal misschien dit jaar, en wordt niet uitgereikt, de Ballon d'Or. Maar misschien zal hij die, die wel krijgen. Uh, 51 doelpunten of zo. Maar die heeft ook een ploeg die kampioen speelt. En dat staat dan op zijn palmaris. En nu zijn we bezig over Lukaku. En, en inderdaad, die statistieken zijn wel. Uh, hij, hij maakt een fantastisch doelpunt. Uh, Voetbaltechnisch gezien te uh, in de laatste wedstrijd. Alleen zijn, zijn palmaris, want uiteindelijk ja, moet je ook een keer uh, als ploeg of als spiller... Kunnen zeggen, ja, ik heb toch mijn ploeg kampioen gemaakt. Ik ben een kampioenmaker. Hè. We zeiden dat ook van Slater. Uh, ik geloof dat hij, uh, ik denk, elf jaar na elkaar, iedere keer elf, elf seizoenen, denk ik, kampioen is gespeeld. Van, uh, hij ging van uh, Ajax naar uh, Juve Juventus. Hing. Uh, ja, wat Inter. Is Inter. AC, Dus ja, oké. Okay. Uh, ja, dus. Ik denk elf keer. Je kunt zeggen, ja, uh, tegen Lukaku, kies die, uh, want was er ook geen interesse dat hij naar Juve kon gaan de vorige zomer? Ik denk het wel. Ja. Ja. Kijk, ja, dat is dan jammer. Uh, en oké, okay, hij zal wel zeggen, die connectie met Conte en heeft mij aangetrokken en heeft, heeft me ook veel voldoening gegeven. Maar ja, als hij daar bij Juventus is, ben ik zeker, is hij topscorer. Ik denk dat als, als, als Lukaku dit seizoen bij, bij Juve speelt, heeft hij er 35 en is hij kampioen in plaats van bij Inter. En ja. zoiets, ik hun hem
0: dat. Is het, niet, is het niet mooier als hij nu Inter misschien volgend seizoen naar de titel brengt, dan bij Juve tekenen, bij PSG tekenen, bij clubs waar hij inderdaad wel de titel gaat pakken? Maar hij is nu wel de man bij Inter, hè?
2: Ja, maar goed, dan moet hij ze volgend jaar kampioen maken.
0: Hè. Ja, voilà. Zeg, Mark, denk je trouwens... Challenge. Het is de druk die jij legt, Sam. Dus, uh... die, die leg ik. Nee, hij moet. Ja. Uh, Mark, denk je trouwens dat... Uh...
2: Is het dan mislukt of niet?
0: Ah, hij is waarschijnlijk nog altijd 16 jaar,
1: dus uh, <laughs> <laughs> hij heeft nog heel veel tijd. Uh, Sam begon over de bruine dan met de Mark. Uh, niet verkozen tot speler van het jaar door de Engelse journalisten. Als Liverpool nu drie of vier jaar geleden al eens een keer kampioen was geworden, dat het geen dertig jaar had geduurd, denk je dan dat ze nog altijd voor Henderson hadden gekozen? Want volgens mij heeft dat echt wel een rol gespeeld, gewoon omdat het dertig jaar geleden was voor Liverpool.
2: Ja, zeker, zeker heeft dat meegespeeld. En, en daar ook wel een beetje nationalisme. Het is een Engelsman, de schrijver, de pers... ...heeft de goede zaken gedaan, denk ik... ...voor in de coronatijd om, om... ...om de clubs minder te... ...of de spelers minder te laten verdienen. Hij heeft daar zeker... ...punten bij gescoord. Uh, we zullen zien nu bij, bij... ...de verkiezingen door de spelers... ...ik denk dat daar de spelers minder... ...rekening met dat soort dingen gaan houden... ...en dat ze daar... Ik denk toch dat de Bruyne... ...het gaat halen. Uh, en wat je zegt, die 30 jaar... heen kampioen, ja, dat, dat, dat speelt... ...ook wel mee. Uh, maar... De spelers moeten kiezen wie individueel de beste was. En dit is een individuele trofee. jaar um, was met Van Dijk, de winnaar uh, bij Liverpool, die, die, die waren ook geen kampioen. Dus je hoeft geen kampioen te spelen om toch de beste speler te kunnen zijn. Uh, uh, dus, en daarom denk ik dat de spelers wel aangevoeld hebben dat dat seizoen van de Bruyne toch uh, uitzonderlijk is. Het uh, wordt voor Kevin de Bruyne echt wel moeilijk om nog beter te doen dan dit jaar.
0: Dat is onmogelijk. En uh, ik denk dat je, als je ziet, Rashford wordt derde. Dus dat wil zeggen dat ze echt gekeken hebben naar wat wat een speler naast het veld ook gedaan heeft. En ik denk, zoals Mark zegt, dat de spelers daar daar veel minder mee bezig zijn in een verkiezing voor de beste voetballer. Uh, Goed, Mark. Stel voor dat we eruit gaan met nog een laatste kijkersvraag. Uh, Tim van Herk, die wil graag weten, wie kan het beste golven? Jij of Wesley?
2: Ik krijg dikwijls die vraag. Dus, uh, uh, Wisley is meeste gebrand om te zeggen dat hij de beste is. Ik denk ook, ik weet nu niet, uh, onze handicaps liggen zeer dicht bij elkaar. Ik okay. denk dat hij iets, iets uh, beter is. Ik ben handicap 7 en een beetje en hij denk ik 6 en een beetje. Dus in principe, op papier is hij de beste. Cool. Maar het is niet altijd de beste die een wedstrijd wint.
0: <laughs> dus Antwerp wint de beker. Ja.
2: <laughs> Als ik tegen Wesley speel, heb ik meer kansen. Ik zou mezelf tegen Wesley drie of vier kansen op tien geven. Dus uh, Wesley is wel een favoriet. Hij is jonger. Hij is fitter. Hij slaat verder. Ik denk dat ik mentaal iets sterker ben.
0: <laughs> Goed, Mark. Dikke merci uh, dat we mochten skypen. Uh, je bent altijd welkom ook in de studio als, als we uit deze tweede golf zijn, zou ik zeggen. Ja, Dennis, zijn jij een go- goede golfer? Ik heb een paar keer zo'n
1: start to golf gedaan. Zo'n initiaties gedaan. En... Vorig jaar met een vriend van mij, dat ik in Amerika was, voor uh, het veldrijden. Kost daar niks. Een paar keer lessen met hem eigenlijk gevolgd. Um, en dat is plezant. maar Ik ben er niet goed in. Maar dat is wel heel tof om te doen. Ja, uw, uw gast van
0: deze week in No's, mm-hmm. die kan wel golfen. Ja,
1: die, die kan dat wel. Thomas Pieters, de beste Belgische golfer ooit. Ja, Nicola Colsaars kan je zeggen, maar Thomas Pieters, um, gigantische NBA-fan, blijkbaar opgegroeid als basketter, um, heeft gebasket, Chicago Bulls-fan, heeft in Chicago gestudeerd. Dus heeft Derrick Rose in zijn uh, absolute prime zien spelen. Uh, tof een babbel. Wat,
0: wat één jaar was de prime van Dennis Rose? Maar... Uh,
1: cool. Derek, nee, twee jaar eigenlijk. Het is in de playoffs geblesseerd geraakt. Hè? Dus okay. twee jaar was hem echt absolute top. We hebben er, er toch vier jaar van kunnen genieten. Oké,
0: XNO's te beluisteren op de XNO's kanalen. Ja. Straks ook nog te bekijken op de fans of Sports kanalen. Tevreden van uw uh, vervanging, uh, Evert? Ik weet het niet goed eigenlijk. Het
1: was veel druk. Uh, ik kreeg vorige week het, uh, het verwijt, wou ik zeggen niet, de commentaar dat ik cynischer moest zijn. Um, ik weet niet of dat helemaal gelukt is. Um, ik was een beetje te enthousiast, denk ik. Um, het is zomer, hè. Uh, Ondanks <lacht> de lockdown, <lacht> of wat het ook is. Maar ja, Evert Winkelmans vervangen, is gewoon is een onmogelijke opdracht, hè.
0: Dat lijkt mij ook. Volgende week is hij terug. Hij is verloofd, dus misschien moeten we iets van een cadeautje voorzien. Voilà. Uh, of moeten de kijkers of luisteraars een suggestie inzenden van wat we hem kunnen geven. Oeh, die verlovingsfoto in dat mooie wielerpakje gewoon in het groot uitprinten. Dat is een grote kader voor in zijn huis. Ja, voilà. <laughs> Goed. Aan de kijkers of luisteraars, tot volgende week.
1: Friends of Sports.